0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Jesús les dijo, ¿por qué os alarmáis?, ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves de la octava de Pascua, 13 de abril. Seguimos leyendo relatos de apariciones de Jesús a esos apóstoles que, vamos, no creían, no lo esperaban por ningún lado. La, la cosa más ridícula es pensar que se inventaron las resurrección esos hombres que salieron huyendo, que los propios evangelios dejan mal a sus jefes, a sus apóstoles, al jefe de los apóstoles, a Pedro, y que huyeron en la pasión y se van a inventar la resurrección. Sí, para eso estaban los pobres. Y ya vemos cómo dudan. ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Y qué bonito, pues, cómo el Señor les muestra que eres el Hijo de Dios que está resucitado, pero que no es un fantasma, que tiene carne y huesos. Más aún, les muestra las manos y los pies. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí están las, las señales de la pasión, porque el Señor resucitado ha querido que eternamente queden en ese cuerpo glorioso las marcas de su amor extremo. Por eso cuando el más duro todavía de creer que fue santo Tomás, una semana después ve a Jesús y había exigido esa prueba, que si no veo y meto el dedo en sus llagas, etc., el Señor se las muestra esas llagas. ¡Qué maravilla! Pues sí, hemos sido amados de esa manera. Jesús sí que tiene un tatuaje de los buenos, el tatuaje del amor, el tatuaje, que, que es mucho más que un tatuaje, que son esos las marcas de esos clavos y de esa lanzada que entró, que traspasó su costado. Y esto es la iglesia, Cristo resucitado y vivo, que se nos comunica a través de, de los sacramentos, de la liturgia, de una manera muy, muy especial del que estamos ahora tratando la Eucaristía. Está ese cuerpo, no como, como un resto, como una reliquia, no, no, que está vivito está vivo. Cristo quiere abrazarte, quiere que entres en esas llagas, que entres en ese corazón. Y es lo que vamos viviendo en esta Pascua y para ello pues vamos recibiendo muchas ayudas. Una que por cierto se nos olvidó comentaros estos días y tenemos un, uno de nuestros sacerdotes colaboradores. Cada semana nos manda un mensaje. Javi Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Cuéntales a nuestros oyentes qué es eso de mensajito semanal del padre Francisco Casas, ¿verdad?
1: Pues así es, es el, un mensaje, un microespacio que nos ha preparado el padre Francisco Casas para estos domingos del tiempo de Pascua. Es una breve reflexión para vivir este Día del Señor con alegría y sentido. Este espacio se ofrecerá el, en la víspera, después de la Santa Misa del sábado a las 8 de la tarde, y también el propio domingo, después de la misa de las 10 de la mañana, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Como saben, el padre Francisco Casas le conocerán porque dirige en Radio María el programa Todo tuyo, María, que se emite los sábados a las 6 de la mañana.
0: Y ahora, además de ese mensaje, de ese perdón, de ese programa semanal, Mariano, que lleva ya tiempo haciendo, pues cada domingo tendremos una reflexión que... Para quienes tengáis internet no solamente podéis oírlo en audio en los domingos empezando por la como ha dicho Javi en la víspera el sábado sino también en vídeo un pequeño vídeo con una reflexión para para ese domingo para esa semana en realidad pues basado en esta resurrección de cristo y recordamos también que esta tarde tenemos a los más pequeños de la casa rezando el rosario con paloma niño y un servidor a las seis de la tarde cinco en canarias. La hora feliz de, este, de esta semana es eso, muy feliz, porque es la Virgen va a estar muy contenta de tener a sus niños rezando el rosario, cada uno desde sus casas en distintos lugares de España y así y pidiendo a María causa de nuestra alegría que nos, nos transmita esa alegría que ella recibió al poder abrazar a Jesús resucitado. Pues nada, seguimos adelante. Viendo también cómo se alternaban en la vida de la familia de Luis Martín y Celia Green. Se alternaban las alegrías y los dolores. Ahora estamos en un capítulo especialmente de sufrimiento, pero transfigurado por la fe, por la esperanza, por la gracia de Dios. Todo se vive de otra manera, como hemos estado viendo en textos impresionantes de esa mujer que, a pesar de ir perdiendo sus hijos y de otras dificultades, no tenía nunca esa esa desesperación o esa rebeldía de tantas personas que viven sin Dios. historia de una familia, una escuela de santidad. Pasamos en esta hora del padre Esteban José Piat para hablar de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, ambos canonizados en el mismo proceso, en la misma celebración hace algunos años. Estábamos viendo capítulos sobre los momentos duros que iban pasando, titulado el capítulo La familia bajo la tempestad y en efecto habían perdido o una bebecita, el cuarto hijo que pierden. Y como su madre le escribía a su cuñada, que también había perdido un niño. Ya lo ves, querida hermana mía, es un gran bien tener angelitos en el cielo, aunque no es menos doloroso para la naturaleza el perderlos. He aquí las grandes tribulaciones de nuestra vida. Pues aquí vemos, por un lado, su humanidad, su naturalidad, es doloroso, cómo no, para una madre el perder a un niño, pero a la vez esa, esa dimensión de fe que hoy tanto falta. Un gran bien, tener a sus hijos en el cielo. En otro momento recordamos aquella expresión que decía cuatro de mis hijos están ya bien colocados. Sí, ya estaban colocados en el cielo. Pero además de estas tribulaciones familiares, resulta que el momento era muy complicado en la historia de Europa, en la historia de Francia. Hay una Se declara una guerra entre Prusia y Francia, invaden los alemanes. Entonces, pues tenemos ahí el cerco de Metz, la capitulación de Sedan, la caída del Segundo Imperio, París asediado, momentos muy complicados. También pues van creciendo los movimientos revolucionarios, siempre al final eh, contra la Iglesia, en último término siempre la culpa de todo, ya sabemos, eh, asesinatos de sacerdotes del obispo de París, como por cierto había anunciado un, bastantes años antes la Virgen en la primera de sus grandes apariciones de esta época moderna, la que tuvo lugar precisamente en París, en la Guille de Bac. Esa aparición a Santa Catalina Labouré con el ofrecimiento de lo que llamamos la medalla milagrosa. La Virgen había anunciado todo esto y por ello nos daba especiales ayudas y remedios simbolizados o sintetizados en esa medalla milagrosa. No nos olvidemos de que estos esposos venían de familias militares. El señor Martín tenía ya 47 años, pero él estaba dispuesto a ir a la, a la guerra. Dice, aún no será muy posible, escribe su esposa, que hayan de alistarse los hombres de 40 o 50 años. Casi aguardo esto. Mi marido no se emociona por nada. No pediría para él dispensa. Y afirma con frecuencia que de quedar libre se alistará entre los francotiradores. Sí, pensaba que esa defensa era una guerra justa, pero bueno, no llegó el caso. Y por otro lado, aquí es donde vemos la armonía de las virtudes, si por un lado estaba dispuesto si hacía falta a luchar, por otro lado, sin ningún tipo de odio al enemigo, y eso se demostró porque cuando los alemanes entran en Francia y ocupan distintas localidades, también ocupan Alençon, donde ellos vivían. Y entonces eh, obligan a las distintas familias, según el tamaño de las casas, a acoger, a alojar a soldados de ese ejército invasor. Y ellos, el este matrimonio, esta familia Martín los trataron muy bien, incluso se cuenta que eh, les metieron nueve, nueve soldados, nueve ocupantes. Entonces la esposa se fijó en particular en uno que reflejaba en su rostro la pena de estar alejado de su familia. Doña Celia no dudó en trabar conversación con él, en ingeniarse para darle algunos dulces, por lo que él se mostró muy conmovido. Y por otro lado, el señor Martín eh, impidió eh, un robo que uno de esos soldados quiso hacer en su joyería. Lo expulsó y lo denunció a su propio ejército, que gracias a Dios en este sentido no era como los que alientan las acciones de este tipo de sus soldados, como por desgracia vemos en tantas ocasiones. Pero se enteró, en efecto, de que otro soldado que había hecho uh, cosas parecidas, lo había fusilado el propio ejército alemán. Entonces fue él, don Luis, a interceder ante las autoridades militares impetrando el perdón para aquel a quien había denunciado. Como vemos, nada de odio, simplemente pues pensaban que había que luchar por, por Francia y con un espíritu de justicia, pero en absoluto viendo al otro como un enemigo al que hay que destrozar, para nada. Y además, aquí no entramos en detalles, pero ocurrieron una serie de hechos sobrenaturales, según parece y según la iglesia lo investigó, una intervención de la Virgen María en, en aquellos momentos en Pontmain, como se pronuncie, ya sabéis que el francés no es precisamente lo que yo sepa, y intercedió María y y consiguió que, sí, sí, bueno, lo que parecía una batalla perdida, pues resulta que, que había una, un, un ejército alemán dispuesto a entrar en una ciudad que apenas estaba defendida. Y la Virgen tiene una, una aparición y de repente, sin justificación aparente, se retira ese ejército alemán el avance quedaba paralizado, se iniciaba la retirada, el suelo de Bretaña permanecía inviolado y pasados diez días se llegaba a un tratado de paz. Bueno, pero más allá de este detalle, en lo que nos estamos fijando es en esa familia que también, además de sus tribulaciones eh, propias, de, sobre todo de las enfermedades, la madre que estaba enferma y esos niños que, que tantos de ellos enfermaron y, y de hecho murieron cuatro, pues además iban viviendo todas estas tribulaciones de tipo nacional. Pues esto nos pasa a nosotros, vivimos en este mundo con los momentos mejores y peores, con circunstancias personales, familiares, nacionales y mundiales, donde Dios nos haya puesto y ahí a vivir unidos al Señor y a crecer en el amor y a confiar que donde Dios nos ha puesto por algo será y lo que Dios permite siempre será, sin ninguna duda, para nuestro bien. Por eso siempre con confianza, con mucha confianza. Y terminamos este capítulo sobre estas dificultades y sufrimientos con estas reflexiones del padre José Piat sobre la madre de familia, sobre esta mujer Celia. Se ve agrandarse e imponerse cada día más al lado del padre la figura ideal de la madre. ¿Cómo no admirar a esta mujer de naturaleza endeble, anticipadamente herida de un mal incurable, el cáncer? que en 14 años ha tenido nueve alumbramientos, seis duelos en 64 meses. Por no citar las enfermedades en las que es enfermera, juntando a los cuidados del hogar la dirección de una fábrica de encajes y llega a declarar en los momentos de agobio estar de pie desde las cuatro y media de la mañana hasta las once de la noche, que sufre el saqueo de su casa y las sacudidas de una crisis económica, que hubo muy fuerte en Francia en estos años, sin que jamás decaiga su confianza ni se altere su buen humor. No se avergüenza de confesar su cansancio y de dirigir una mirada nostálgica hacia el claustro, donde de joven había pretendido entrar, recordemos, que ya al principio pensó en ser religiosa, pero la tentación dura poco, se había casado, y seguiría hasta el fin con esa, ese espíritu, con esa vocación de esposa y de madre, le escribe a su hermano. Algunas veces me da pena no haber sido como mi hermana religiosa, pero enseguida me digo, yo no tendría cuatro hijas, a mi encantador Joselito, el que primero que se fue al cielo, no, vale más que yo pene aquí donde estoy y que ellos estén allá con tal que yo suba al paraíso, con mi querido Luis, con su esposo, y que allí los vea a todos más bienaventurados que yo, me sentiré muy dichosa, no pido más. La felicidad de una madre cristiana, llegar al cielo con su esposo y ver que sus hijos están todavía más arriba, que han llegado a una cercanía de Dios mayores, por eso dice más bienaventurados que yo, han llegado a mayor santidad y todo ello pues a través de esas circunstancias de la vida donde realmente el Señor la fue curtiendo una vida radicada en el abandono en la voluntad de Dios escribe también a su hermano eh, me conformo con todos los acontecimientos fastidiosos que acontecen o puedan sobrevenirme. Me digo que Dios lo permite y no vuelvo a considerarlo. Hay aflicciones en todos los sitios. Los más felices son los menos desgraciados. Lo más acertado y tranquilizador es resignarse en la voluntad de Dios y prepararse por anticipado llevar la cruz lo más esforzadamente posible, Dios me otorga bondadosamente la gracia de no asustarme. Vivo muy tranquila. Dios, que es un buen padre, no envía a sus criaturas, sino lo que ellas pueden soportar. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje de esta mujer. Como veis, muy normal. Una madre de familia, esposa, trabajadora. Luego dicen... Mujeres y que hacía de todo, ¿eh? conciliaba de todo en su vida: la vida religiosa, piadosa, sacramental, etcétera, la vida de esposa, de madre y trabajadora, eh, dando trabajo a mujeres necesitadas, trabajando un montón en todo y asumiendo desde la fe los acontecimientos personales, familiares y nacionales de todo tipo, muchos de ellos dolorosos, diciéndonos, dándonos este mensaje. No asustarse, vivir tranquilos, porque Dios, que es un buen padre, no envía a sus criaturas ni permite, sino lo que ellas pueden soportar. Así que a confiar que todo está en sus manos, Dios sabe lo que a todos nosotros nos conviene. bueno y para ello recibía esa fuerza de la gracia de dios en su unión con él y muy especialmente en la participación en la santa misa en la eucaristía y estamos acabando el apartado que se titula el desarrollo de la celebración una breve explicación de cada parte de, de la misa eh, que estamos viendo y estábamos en, en la, la parte central, la anáfora o plegaria eucarística, que empieza con el prefacio, que llega luego la epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo, para que haga la transformación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, por las palabras de Jesús que se dicen a continuación, el relato de la institución, y luego veíamos que tras ese relato se hace una breve anámnesis o memorial de los acontecimientos básicos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte, descenso al Seol, resurrección, ascensión a la derecha del Padre, enviándonos el Espíritu Santo y siempre con la actitud de espera de su segunda venida, de su retorno glorioso. Y después estábamos viendo que en la liturgia de la misa, vienen las intercesiones, es decir, eh, tomamos conciencia de que no estamos celebrando solo los que estamos ahí, en ese grupo que pueda estar participando en una misa, sino que toda celebración eucarística es de la Iglesia universal. La Iglesia universal, empezando por la del cielo y luego pues en la tierra, no solo los que estamos en esa parroquia o en esa diócesis, sino toda la Iglesia. Y por eso recordábamos como hay siempre el pedir eh, por el Papa, por el obispo del lugar. Por ejemplo, veíamos en la plegaria eucarística cuarta. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa, en nombre del Papa, de nuestro obispo, en nombre del obispo del orden episcopal, es decir, de todos los demás obispos, de los presbíteros y diáconos de los oferentes, es decir, los que han ofrecido en particular, eh, están especialmente en esa, viviendo esa, esa misa y pidiendo por sus intenciones, de los oferentes y de los aquí reunidos, los que están ahí participando. Pero acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos. Entonces ahí la intercesión por las almas del purgatorio, cuya fe solo tú conociste. Y luego la intercesión de los del cielo. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino. pues Lo que pedía Celia Guerín reunirse con la familia, pues aquí lo dice de todos. Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos. Y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, pues ya... Cielos nuevos y la tierra nueva, de la consumación de la historia, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Y la plegaria eucarística termina con esa doxología final, con esa alabanza. Bueno, desde luego no es para menos. Después de lo que en esos minutos ha ocurrido, anda que no, han pasado cosas tremendas. Hemos empezado glorificando a Dios, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y sí, sí, ya ha venido ha bajado del cielo a la tierra, el Señor se ha hecho presente, el Espíritu Santo ha actuado y esas palabras de Jesús han transformado el pan y vino en su cuerpo y sangre y lo hemos acogido, hemos recordado como eso que, que ese Jesús que se ha hecho ahí presente vivió esos acontecimientos por cada uno de nosotros, su pasión, su muerte, su resurrección y es el mejor momento para sentirnos miembros de esa gran familia de la iglesia, una iglesia que está en el cielo, que está en Jesús, que está la Virgen, que está San José, que están los santos, que están los ángeles, pero una iglesia que también tiene esos miembros purificándose en el purgatorio, intercedemos por ellos, y que está aquí en la tierra, que tiene una cabeza visible, que es el sucesor de Pedro, el Papa, y luego los obispos en sus eh, a la cabeza de sus diócesis y, y todos los demás presbíteros diáconos laicos todos todos y bueno y luego ya especialmente los que están ahí en esa misa y los que han pedido se han encomendado en particular también esa celebración bueno todos estamos ahí porque cristo todo lo ha hecho por todos y por cada uno pero luego eso se particulariza en esa celebración y este es el el, el segundo párrafo del número 1.354, el que nos habla de estas intercesiones. Vamos a releerlo con, y luego leemos también el número marginal que se nos sugiere.
1: En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de la Diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus
0: iglesias. Bueno, pues como veis, este párrafo resume lo que, lo que os he dicho. Cada Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, del cielo y de la tierra, los vivos y los difuntos. Eso por un lado, los tres estados de, de, de la iglesia y por otro lado en comunión con los pastores de la iglesia, el papa, el obispo de la diócesis, sus presbíteros y diáconos y todos los obispos del mundo entero. Y a propósito de que la iglesia no solo es la de aquí de la tierra, nos sugiere el catecismo que repasemos un número que vimos hace ya bastante tiempo, el número 954, que es de, de la parte de, del credo, en que veíamos ese artículo de la fe, creo en la comunión de los santos. A ver, si no recuerdo mal, 954, 954, sí, la comunión. Eh, leemos ese número que nos sugiere aquí el, el catecismo.
1: Los tres estados de la Iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo un trino, tal cual es.
0: Y termina este número con una cita de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, el número 49, este párrafo que nos puedes leer.
1: Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, Participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él.
0: Pues sí, en ese artículo del credo, creo en la comunión de los santos, se nos habla de esa comunión de, de todos aquellos que han aceptado esa invitación a vivir en Dios y desde Dios. ...y a participar en ese banquete... ...los que ya han llegado al cielo... ...pero fijaos en lo que... ...hemos leído en este... ...en este párrafo... ...de la Lumen Gentium... ...todos... ...aunque en grado y modo diversos... ...¿qué quiere esto decir? Bueno, lo hemos explicado muchas veces... ...pero siempre hay que insistir en ello... ...el cielo, como, como los otros estados... ...como el purgatorio, como el infierno... ...no es que es un sitio en que hay... ¡Hala! adentro, todos a mogollón... ...que dirían los jóvenes... ...no, no, no es eso... Es, ante todo, una relación personal con la Santísima Trinidad. Y las relaciones interpersonales nunca son idénticas. Eh, Unos un, Padres tienen varios hijos. Bueno, pues con cada uno los querrán a todos mucho, pero siempre con cada uno en relación personal. Yo tengo muchos amigos, bueno, pero con cada uno es una relación distinta. Bueno, pues todo depende, la situación de cada uno en el más allá, depende de, de cuál ha sido esa relación con, con el Señor que uno en la tierra ha ido creciendo, ha ido, ha ido teniendo, ha ido avanzando o no. Y claro, por eso por eso no, no es simplemente cuestión de salvarse, hombre, eso es lo principal, de que uno al final de su vida pues esté en ese lado de los que han aceptado esa invitación al banquete celestial. Pero es que no es lo mismo, no es lo mismo salvarse por los pelos, bueno, menos mal, que, que, claro, que haber ido avanzando en la vida, en la intimidad con Dios, porque esa intimidad con Dios, esa relación personal con Él eh, que hayas llegado a tener, por un lado, por la gracia que Dios ofrece, porque a cada uno de Dios le lleva por un camino. Él es muy libre no faltaría más, pero luego también depende de nuestra respuesta. Recordemos la palabra de los talentos. Uno se sé, le da diez, otro cinco, otro no, pero luego depende qué se hace con esos talentos que Dios nos da. Entonces no hay dos situaciones iguales. En el más allá, como no hay dos relaciones espirituales e idénticas aquí, pues no, pues no. Porque esto es un tema siempre muy personal. Por eso dice, en grado y modo diversos. No hay dos bienaventurados en la misma situación. Eso que leíamos en Celia Erín, que decía, uy yo encantada que mis hijos estén todavía más cerca de Dios, con tal de que yo esté ahí, pero, pero ellos pueden estar más, bueno. Pero todos, dice este número, aunque en grado y modo diversos, todos participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Si la moral cristiana se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo, en un corazón filial y fraternal, también la, la felicidad del cielo tiene el componente fundamental, por supuesto, es ver a Dios, disfrutar de él, disfrutar de esa felicidad infinita, de, 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 de por fin, digamos, esos deseos nuestros de verdad, de belleza, de amor, quedan saciados contemplando a él, pero también, también eh, el disfrute de, de esa relación de unos con otros, eh, que, que tantas veces aquí pues, pues no las sabemos llevar bien y tenemos nuestros roces y y sufrimos, bueno, pues ahí se acabó, ahí todo está purificado y entonces uno se alegra en vez de envidiarse, en vez de envidiar, como tantas veces se ocurre aquí, los celos, a veces el hermanito que ha nacido, entonces el otro ya tiene celos, no, no, al revés, allí cada uno se alegra de la felicidad del otro. Entonces todos participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. Bueno, pues esto, se, se visibiliza en la misa, todos comulgamos al mismo Cristo. Eso sí, la comunión de cada uno es personal, a cada uno le dirá al Señor lo que le tenga que decir. Y eso es justamente a lo que vamos a ir enseguida, al siguiente número que nos habla de la comunión. Esa comunión en la que, como sabéis, pues invocamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues nos quedamos un momentito pensándolo, meditándolo para entrar ya enseguida a leer ese, ese número que nos habla de la comunión. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Bueno, pues vamos ya al último número de este apartado sobre el desarrollo de la celebración de la Santa Misa, que es el número sobre la comunión, el 1355. Vamos con él.
1: En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo.
0: Y nos cita un texto de ese relato que ya habíamos visto otra parte, que escribió San Justino a un emperador contando cómo era la celebración que hacían los cristianos de la misa. Y entonces, sobre esta parte, escribía esto que nos cita aquí el Catecismo.
1: Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados, llamamos a este alimento eucaristía, y nadie puede tomar parte en él si no cree la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo.
0: La primera frase es la pone el catecismo. Este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados, pero luego viene la cita textual de esta apología de San Justino. Llamamos a este alimento, le explica al emperador pagano, llamamos a este alimento Eucaristía. Y nadie puede tomar parte de él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros. Fijaos cómo. Esto no son cosas que se hayan dicho en no sé qué siglo, sino desde el primer momento estaba claro que solo se puede comulgar, claro, el que tiene esa fe católica. Si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, el bautismo, claro, el primer sacramento es el bautismo. Si no estás bautizado no puedes comulgar, no puedes recibir ningún otro sacramento. Y si no vive según los preceptos de Cristo, mira, es decir, estaba claro también que si uno vive en una situación objetiva, de pecado grave, pues tampoco puede comulgar. Esto ya lo decía San Justino. Pero vamos a lo que no nos interesa, porque aquí directamente lo que queremos es ver lo, lo esencial de, de estos ritos de, de la misa, porque luego después ya vamos a entrar en el resto del tratado de Eucaristía que nos da el Catecismo, es donde ya vamos a mirar a fondo teológicamente eh, lo que hay, lo que realmente ocurre en la misa. Esto es, ha sido solamente como una descripción rápida de las partes, los, los elementos de la celebración. ¿no? Entonces, vamos, empezamos el número 1355, que nos dice, en la comunión precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan. Bueno, pues en efecto, el rito de comunión, ¿cómo empieza? Pues justamente después de esa doxología que decíamos antes, por Cristo, con él y en él, y Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, que ya os dije y repito, porque a veces se metió la costumbre, como de que eso lo decía todo el pueblo junto, no, eso solamente lo dice el sacerdote, y el pueblo eso sí, el amén, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahí termina ese momento central de la Santa Misa, que es la plegaria eucarística, en la cual hemos entrado pues después del ofertorio, Hemos entrado con el prefacio, esa enumeración de motivos para dar gracias, que concluye con la aclamación del santo. Y luego pues ya hemos visto la, la epíclesis, la, el relato de la institución, la anámnesis, las intercesiones, la, la segunda epíclesis, la epíclesis de, de pedir al Espíritu Santo que nos transforme a los que estamos ahí en, en la santa misa y... Y luego, pues, esa, el, el memorial de lo que el Señor hizo por nosotros, su pasión, muerte, resurrección, etcétera, las intercesiones que acabamos de comentar y la doxología final. Y ahora ya entramos en el rito de comunión. ¿Y cómo empieza este rito de comunión? Con el rezo de la oración del Señor. La, la introducción tradicional de siglos, eh, es está fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir por qué estas palabras hombre porque ahora nosotros nos parece ya estamos acostumbrados nos parece normal pero claro de repente llamar a Dios papá llamar a Dios padre no bueno, creemos que esto era tan entonces como que una manera de decir, bueno, vamos a llamarte padre, pero ¿por qué? Porque nos lo ha recomendado eh, Jesús, tu Hijo, el Salvador. Y entonces seguimos su divina enseñanza y por eso nos atrevemos a decir. diciendo y, y Llegas ahí a un, un señor muy importante, oiga, Olga, papá, este, que ¿esa toma estas confianzas? Bueno, pues nos las tomamos porque nos ha enseñado Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Esta es la, la munición tradicional que se decía en latín, claro. Y, pero luego en el nuevo misal se permite, se, hay varias opciones. Se puede decir esta, esta munición inicial, pero hay otras. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Otra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Otra. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Y dicen los liturgistas que en este tipo de municiones, cuando el misal da varias opciones, pues también se sobreentiende que, hombre, que luego uno puede, el o sacerdote puede decir algo parecido, no tiene por qué ser exactamente tal cual. Estas o parecidas palabras puede hacer otro tipo de munición porque eso no es nada de las partes, digamos, esenciales que no se deben. Variar en absoluto. Entonces, después de esta introducción, ya viene el Padre Nuestro, que llamamos, que llama este número la oración del Señor, claro, la oración dominical, porque nos la enseñó el Señor, nos la enseñó Jesús. Después viene esta oración que decía Benedicto XVI, en, eh, si no recuerdo mal, en Jesús de Nazaret. Eh, que es, es un recuerdo también de momentos de tribulación en la vida de la, de la humanidad y de la Iglesia. Entonces ahí se ve, pues, pues eso, que, que igual que Jesús en Gesemaní, si es posible pase de este cáliz, pues le decimos al Señor, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, lo primero que hay que pedir al Señor que nos aparte, pero también protegidos de toda perturbación, veis pues ahí como un deseo de paz, Mientras esperamos, siempre esa actitud de espera, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cristo Rey, Él es el dueño de la historia. Y después viene el rito de la paz, porque hay que insistir que el cristianismo no es un espiritualismo que simplemente nos enseña a dirigirnos a Dios, sino que es toda una vida la vida espiritual no simplemente, como a veces pensamos, es hacer oración. ¿Qué, es la vida? ¿Qué tal va la vida espiritual? Bien, bien, la oración va muy bien. Oiga, la vida espiritual es la oración y es la caridad y es, y es el trabajo y es todo. La vida espiritual es la vida humana vivida en el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra espiritual, movida por el Espíritu Santo movida por él. Y por eso, antes de comulgar y recordando que Jesús dijo, si llevas al altar tu ofrenda y estás peleado con tu hermano, pues no, 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 no deja tu ofrenda y primero reconcíliate. Por eso viene el rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles? Aquí nos dirigimos directamente a él, no al Padre. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Eso también, muy bonito, ¿no? No te fijes en, en mí, que soy un pecador, sino en la fe que, que tiene la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Y luego, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sí, se juzga oportuno, porque no es obligatorio este gesto. Por eso en tiempos de pandemia se, se suprimió con, sin ningún problema. Y puede hacerse o no hacerse, pero bueno, en principio es conveniente. Daos fraternalmente la paz que obviamente, como también se ha señalado en diversos documentos, no para montar ahí un lío a, a recorrer toda la iglesia, no, hombre, no, sino tú das la paz a los que tienes al lado, que representan a todos los demás. De hecho, vamos a leer en este documento que varias veces hemos ido a ver qué ponía Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, esa exhortación apostólica possinodal, pues va comentando varias de estas dimensiones y varias de estas partes de la misa y sobre el rito de la paz el número 49 decía esto la eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz esta dimensión del misterio eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera específica con el rito de la paz se trata indudablemente de un signo de gran valor en nuestro tiempo tan lleno de conflictos este gesto adquiere también, desde el punto de vista de la sensibilidad común, un relieve especial, ya que la Iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios el don de la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. La paz es ciertamente un anhelo irreprimible en el corazón de cada uno. La Iglesia se hace portavoz de la petición de paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena voluntad, dirigiéndola esa petición a aquel que es nuestra paz, una expresión de San Pablo en Efesios 2.14, y que puede pacificar a los pueblos e individuos, aun cuando fracasan las iniciativas humanas. Por ello se comprende la intensidad con que se vive frecuentemente el rito de la paz en la celebración litúrgica. Entonces, como veis hasta aquí, pues nos ha hablado de la importancia de este rito de la paz, de su sentido de este, en este tiempo, pero, pero... Ahora a continuación va a decir esto que yo os estaba mencionando. A este propósito, durante el sínodo de los obispos, se ha visto la conveniencia de moderar este gesto que puede adquirir expresiones exageradas, provocando cierta confusión en la asamblea precisamente antes de la comunión. Vamos a comulgar, estábamos muy recogidos después de la consagración y ahora se organiza ahí un, un, un baile de aquí para allá. Venga este árabe, vete a dar la paz al... Hombre, que tampoco es eso. Sería bueno recordar que el alto valor del gesto no queda mermado por la sobriedad necesaria para mantener un clima adecuado a la celebración, limitando, por ejemplo, el intercambio de la paz a los más cercanos. ¿Veis lo que os decía antes? Si no se trata de que vayas ahí dando la paz a todo el mundo. En esto, como en todos los dos extremos, la persona muy devota que se pone en la última esquina para no dar la paz a nadie, hombre... Pues no, parece que sea eso lo más coherente con el espíritu de la liturgia. Y viceversa, pues el que parece que esto es lo más importante de la misa. Y, 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 y se monta ahí un, un buen lío. Pues no. Bueno, pues entonces, oración del Señor, el Padre Nuestro, se parte el pan. Recordemos que la expresión de los primeros cristianos para hablar de la Eucaristía era la fracción del pan. Entonces ahí podemos espiritualmente pensar en ese cuerpo de Jesús que ha sufrido la pasión, pero evidentemente no es que al partir el pan se rompa el cuerpo de Cristo, ¿eh? porque ya vimos que está presente en cualquier fragmento de, de, del pan y, y del vino consagrados. Fracción del pan y a continuación pues ya a comulgar. Entonces dice, los fieles reciben el pan del cielo. Esta es una expresión que decía Jesús en ese discurso eucarístico que vimos con calma. Y siempre hay que volver a él, y que os aconsejo releer el capítulo 6, del capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, perdón, después de después de, de, la, de la multiplicación de los panes, ese discurso eucarístico en Canfarnaún, el pan del cielo y el cáliz de salvación. Los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo, que se entregó para la vida del mundo, por la vida del mundo, que es una cita de ese discurso Juan. 6, 51. Juan 6, 51. Vamos a ver el marginal, Javi, que nos sugiere el, el catecismo en el primer párrafo. Nos dice que echemos un ojo a un número que veremos pronto, cuando ya veamos con calma a fondo. Ya digo que esto solo es una descripción somera, pero no os preocupéis que ya analizaremos cada, cada gran dimensión de la Eucaristía y concretamente la Comunión, pero vamos a leer ya este número 1.382.
1: La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión, como lugar recibir a Cristo mismo que se entregó por nosotros.
0: Bueno, aquí... Es muy importante, este es el inicio, es el primer número del apartado que dedicará el Catecismo a esta parte, a esta dimensión de la Eucaristía que es la comunión. Entonces nos recuerda que la misa es a la vez e inseparablemente ese memorial del sacrificio de la cruz. Y desde ese punto de vista algo serio, dramático que exige nuestra reverencia, por eso hemos vivido esa plegaria eucarística con, con silencio, con atención, eh, con la genufle, eh, arrodillándonos en la consagración. Pero, por otro lado, es también un banquete, banquete sagrado, en que nos alimentamos precisamente de la víctima de ese sacrificio, que es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muriendo. Entonces, las dos dimensiones deben estar presentes. Es un sacrificio, pero es un sacrificio cuya consumación, porque es sacrificio de comunión, está en recibir a Jesús. Entonces, evidentemente, tiene un valor en sí mismo muy grande el asistir a la misa, aunque uno por lo que sea no pueda comulgar. Eso es una tontería. No, como no comulgo, no voy. Pues muy mal, muy mal. Y además, durante siglos que no era la comunión frecuente, tan habitual como hoy día, ha habido santos que han asistido a misa todos los días y solo comulgaban el domingo, por ejemplo, y evidentemente esa misa les santificaba, por tanto, la misa en sí misma tiene un gran valor, es, es el sacrificio de Cristo que se está ofreciendo por ti y haces la comunión espiritual, pero, indudablemente, pudiendo, pues, y hoy día, pues eso, que, que se ha ido desarrollando esa espiritualidad de pudiendo y estando preparado el recibir la comunión incluso diaria, pues estupendo, es la consumación mejor, que ya digo, que aunque uno no pueda hacerlo, que no pierda la, la participación en la misa, pero indudablemente ese sacrificio va orientado hacia, qué bonita expresión, la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar no solo es que yo reciba a mi amigo Jesús, sino que recibo a él, sí, que se ha ofrecido por mí en sacrificio, a la víctima del sacrificio de mi redención. Esto es muy importante. Entonces, vivimos ese momento. No, hay personas que parece que el único... Li... No, yo voy a por comulgar, hombre, que la comunión es la consumación de todo lo demás. No te pierdas el primer plato, la liturgia de la palabra, y vive bien el sacrificio. Bueno, nos queda... Esto es muy importante, esto de la comunión, nos queda más cosas que decir de este número, así que lo dejamos para el próximo día, pero de momento pues eso, a dar muchas gracias a Dios, a vivir este regalazo que nos ha dejado el Señor, que es a la vez ese, esa prolongación, ese memorial del sacrificio de Cristo y ese poder recibir su abrazo, su beso, su intimidad en la Sagrada Comunión dejamos estos últimos minutos para cantar al amor de los amores agradecerle y para vuestras dudas y consultas como ahora nos recuerdan participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 Dios del amor que tanto nos has amado, que no te bastó con estar entre nosotros treinta y tantos años, sufrir y morir, sino que te has quedado. Quédate con nosotros y que nos perdonas también desde la cruz, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer nos preguntaba Laura, nos hacía dos preguntas. Una respondimos rápidamente dentro de que es un tema complejo esas palabras de Jesús, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Decíamos que es el inicio de un salmo. No nos olvidemos, Jesús es Dios y es hombre. Como hombre se identifica con todos los sentimientos de la humanidad expresados en los salmos. Entonces, al rezar ese salmo, está haciendo suyo ese sentimiento del hombre cuando se siente como abandonado de Dios. Y decíamos que, evidentemente, como hijo, el hijo eterno nunca está separado del Padre, siempre está unido al Padre, pero eso no quita que como hombre su alma de alguna manera siente en eso que dicen los místicos en su parte inferior, como que hay distintos niveles en nuestra psicología. Esto es así, pero no puedo querer detenerme. Siente ese abandono que en realidad, ese es el abandono nuestro que hemos hecho de Dios por el pecado, pero como Jesús está uniéndose a nosotros para reparar nuestros pecados, quiere sentir en sí mismo esas consecuencias. Bueno, eso por un lado, pero es un salmo, es un salmo por otro lado que termina con la confianza en Dios. O sea, claro, el salmo que no hay que fijarse solo la primera frase, que es la que cuenta el Evangelio. Y luego nos preguntaba también por esa palabra de Jesús eh, al ladrón: dice, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, ¿cómo puede ser hoy? Pero si todavía Jesús no ha resucitado, bueno, vamos a ver. El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, primera respuesta. Cuando Jesús dice, no, no, no te preocupes es que no, no solo me acordaré de ti cuando vuelva yo al final de la historia, hoy. Entonces, ahí no es un hoy, no hay que tomar el hoy. Hay que tener cuidado con las eh, alusiones de tiempo en, en, el, en el Evangelio, porque, claro, los, además los judíos contaban los días de una manera distinta a nosotras, ¿eh? a nosotros, muchas veces nos hacemos líos con lo del tercer día, etcétera, ¿no? Entonces, el hoy es decir, mira, que esto es ahora, ahora ya me voy a acordar de ti. Por otro lado, eh, no es que esté diciendo Jesús que en ese día ya resucita, pero ¿qué es el cielo, estar con Jesús? Bueno, pues el ladrón se va a ir con Jesús. Eso sí es verdad, que ocurría, va a ocurrir en cuanto mueran los dos. Es verdad que de momento desciende donde están los justos del Antiguo Testamento. Bueno, pues ahí te vienes conmigo. Entonces, desde ese punto de vista, ya es el paraíso, porque está con Jesús. Ahora, es verdad que propiamente el cielo con mayúsculas no se abre hasta que jesús resucite entonces pues es todo como una es decir no te esperes no hay que esperar al final de la historia esto va a ocurrir ya y en ese ya ese primer momento de que también vas a estar conmigo pero en el cielo y luego ya se abre el cielo hoy estarás conmigo en el paraíso luego nos preguntaba otra persona eh, el viernes santo que no hay misa en el oficio al dirigirse uno hacia el altar se debe saludar igualmente aunque no estén las formas es decir jesús a saber no está la presencia eucarística de jesús que es la más fuerte en efecto ante la cual hacemos la genuflesión eh, pero hay otras formas de presencia y en concreto el viernes santo la iglesia nos bueno siempre se debe hacer una inclinación al altar ¿eh? eso por un lado porque representa a cristo aunque no sea esa presencia corporal, pero es una representación de Cristo, y por eso también el sacerdote ves al altar al empezar la misa. Pero en concreto, el Viernes Santo se hace genuflexión a la cruz. Cuando termina la misa, uy, perdón, la misa, cuando terminan los oficios de Viernes Santo, ese día no hay misa, eh, se, pone, eh, se queda puesta ahí la, la cruz que se ha venerado en los oficios y se hace genuflexión a la cruz. Entonces, no está la presencia corporal, pero es otra forma de decir, bueno, oye, que la iglesia no está vacía, ¿eh? que aquí está el Señor con otro tipo de presencia y, en concreto, hemos venerado la cruz, pues hacemos genuflesión a la, a la cruz. ¿Y qué nos preguntaban ahora, Javi? Creo que ha habido otra llamada, ¿no?
1: Sí, nos ha llamado Lidia y preguntaba, eh, bueno, ¿por qué algunos sacerdotes eh, la plegaria eucarística improvisan y, bueno, parece que se inventan parte de la plegaria? y luego por otro lado pues bueno criticaba bueno le parecía mal que en la Eucaristía las oraciones que hacemos todos los fieles el Padre Nuestro Gloria mm. etcétera porque a veces se hace deprisa y corriendo que a veces pues a la gente mayor y nota mayor eh, le cuesta seguir el ritmo y luego también eh, se pregunta por qué en el credo pues no se reza siempre artículo por artículo eh, creo que se refería pues eso al, al credo Niceno constantinopolitano el credo largo para entendernos, y esta, estas eran sus, sus consultas.
0: Bueno, vamos a ver, lo más fácil, o sea, lo que yo puedo responder más claramente es al lo último. Lo último es que hay muchos credos, es decir, muchos resúmenes que la historia de la Iglesia se han ido haciendo de la fe, los más famosos, que son los que recoge el catecismo, son el que llamamos de los apóstoles, el más corto, y el niceno constantino, el más largo, y la liturgia permite escoger uno u otro. Entonces, pues esto es así, Podría, podrían ser otros, pero la liturgia y la tradición de la Iglesia son los que han tenido más importancia, se puede escoger uno u otro. Yo intento alternar, cuando yo celebro la misa, para no ser siempre el mismo, lo fácil es, vamos al corto, hombre, creo que es bueno los dos, pero esto es lo que dice la liturgia. Y luego lo otro, eso yo aquí no puedo responder, ¿por qué hay sacerdotes que no hacen...? El, el, pues eso, pregúnteselo a ellos. <ríe> yo sé que, que, en efecto, se debe se debe hacer lo que en esas partes, ya os he dicho que sí que hay partes en que se puede hacer sus propias adaptaciones, pero en efecto la plaga Eucarística no, y se nos ha ido el tiempo, así que ya seguiremos con otras consultas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.